0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que sea que estén ustedes escuchando este noveno capítulo del podcast La Conciencia de la Salud. Y en esta novena entrega tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Itzel Villanueva. Itzel es residente del último año en el Instituto Nacional de Pediatría y está por, eh, por empezar perdón, la especialidad en infectología pediátrica. Y con ella tuvimos una plática muy interesante acerca de las vacunas un tema de, del que ya no se debería de estar hablando ya no debería de ser tema de debate pero que desafortunadamente lo sigue siendo aquí te contamos todos los beneficios que tienen las vacunas todos los pros y según algunos contras pero ya los iremos desmintiendo te dejo con la entrevista Hola Itzel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Pues también bien aquí eh, feliz porque ya vamos varios episodios de, de este podcast y pues muchas gracias por aceptar la invitación a participar y a hablarnos de, de esto que, pues como siempre, ¿no? Es un tema muy importante.
1: Claro, la vacunación es un tema súper importante porque no solamente va enfocado hacia la población pediátrica que es más a lo que me enfoco yo, sino que la vacunación en toda la población en general y más a, las, a, a la población que es de riesgo, justo los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Y más así con es. todo esto de la pandemia, tenemos que prevenir muchas enfermedades y por eso la importancia de, de pues, estar vacunados.
0: Así es, ya nos spoileaste el tema, así es, entonces es la vacunación. <risa> Hoy vamos a hablar sobre la vacunación, así como lo mencionas, pues... Esa es la importancia que tiene la vacunación, aunque vamos a profundizar un poco más acerca de la importancia de la vacunación más adelante. Pero antes de hablar sobre la vacunación y qué es una vacuna, pues tenemos que entender muy bien eh, nuestro sistema inmune, ¿no? Que está relacionado con nuestro sistema inmune.
1: Así es. Mira, el sistema inmunológico es justo la parte de defensa de nuestro cuerpo, que nos protege contra muchas enfermedades, no solamente infecciosas. Entonces, el, el, la función que tiene este sistema inmune es que detecta lo que es de nuestro cuerpo y lo extraño. Entonces, a lo que es de nuestro cuerpo no lo ataca, pero todo lo que es extraño hace una respuesta para podernos defender. Es como, eh, de, de manera general, hay dos tipos de respuesta inmunitaria o de respuesta de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, se divide en dos, que es la forma activa y una forma pasiva en la que nosotros podemos eh, obtener o hacer todas estas defensas. es Una forma pasiva es eh, el hecho de que nos den a nosotros ya estas defensas que se llaman anticuerpos que ya están formados y lo que hacemos es que nos protegemos pero ya con anticuerpos hechos. Esta forma Entonces... de eh, inmunidad pasiva existe y generalmente se ocupa más en, en forma hospitalaria, pero sí hay. Y la forma activa, es justo la forma en la que nuestro cuerpo va a hacerlos, o sea, va a hacer los anticuerpos. Eh, y esto lo logramos gracias a que nos exponemos o a la enfermedad o nos ayudamos por medio de una vacuna. Entonces, nos dan estos eh, cuerpos extraños a nuestro cuerpo y lo que nosotros vamos a hacer es generar estos anticuerpos. Gracias. Esta es la forma activa y las vacunas son parte de la inmunidad activa que tenemos y que podemos eh, hacer.
0: Así es. Entonces, en resumidas cuentas, este eh, nuestro cuerpo aprende a, a defenderse, ¿no? Así de todo, es. de todo lo que es extraño, de todo lo que él no reconoce desde el momento en el que en el que nacemos. Y Entonces, justo
1: toda esta exposición, o sea, va como tú dices bien desde que nacemos, o sea, desde el momento en que el bebé nace por cesáreo, por parto, desde que la mamá le da pecho, no le da pecho. Todo esto va a cambiar la forma en la que el bebé responde y su sistema inmune se va formando poco a poco conforme se va exponiendo durante toda su vida a los distintos virus, bacterias, parásitos, etcétera, que encuentre a su paso y le va a ayudar a su cuerpo a saber qué es extraño o no y a defenderse contra estas enfermedades.
0: Así es, esa es la importancia de saber qué es lo que pasa con nuestro sistema inmune. Y es importante porque, pues, como lo mencionas, este tipo de inmunidad pasiva es cuando nos dan ya los anticuerpos. Bueno, que ya pero, ajá, que ya nos los dan. Y es, pues, para entender cómo funcionan las vacunas, el por qué es importante que nos vacunemos y que vacunemos a nuestros hijos y que recomendemos la vacunación y vamos a ir hacia allá. Entonces, ya que empezamos a hablar de vacunación y, y, de, y de todos estos términos, pues, primero vamos a ver o tratar de definir, pues, qué es una vacuna.
1: Pues mira, la vacuna, según la Organización Mundial de la Salud, es cualquier preparación que esté destinada para generar una protección inmune en nuestro cuerpo o una inmunidad contra una enfermedad. O sea, las vacunas están diseñadas para protegernos contra virus o bacterias, pero de una forma en la que generemos una inmunidad activa, pero que no nos infectemos con esta enfermedad. La finalidad es que el cuerpo reconozca a estos virus y estas bacterias y que genere una respuesta de memoria contra estas. Entonces, en el momento en que nos enfrentamos, ahora sí, a este virus o bacteria, el cuerpo ya sabe y ya lo conoce. Entonces, hace una respuesta efectiva, más rápida y específica contra la enfermedad. Entonces, eh, prácticamente la vacuna es eh, una forma en la que enseña a nuestro cuerpo a reconocer estos tipos de enfermedades y que entonces el cuerpo aprenda a que cuando las eh, se encuentre con ellas, las mate ¿no? y no nos infectemos.
0: Sí, así es. Entonces le estamos enseñando con las vacunas a nuestro cuerpo a defendernos de todo lo que está afuera, porque pues si ustedes supieran que todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos en la mesa, en la computadora, en las manos, pues tenemos muchísimas bacterias que gracias a nuestro sistema inmune pues no nos infectan, gracias a todo eso que ya que nos enseñaron con las vacunas.
1: Y hay dos formas, o sea, en general hay dos formas de aprender a reconocerlas. Una es que te enfermes, y otra que para eso sirven las vacunas, es para que conozcas estas enfermedades sin enfermarte. Así y es, justo es, es, la gran es, ventaja que tienen es que pues nos evita todo lo que conlleva enfermarse.
0: Eh, así con es. todos así es como es como la varicela, ¿no? O sea, no en como tal aquí en México no se ha establecido dentro del programa nacional de vacunación la varicela, porque bueno entre otras cosas que no se considera como tal un problema de salud pública, pero es muy sabido, ¿no? Cuando éramos chicos que nos daba varicela o que le daba un primo, que ahí vamos todos ahí, ¿no? Pues juntos. hacían hijos fiestas hijos de varicela, míos, <risas> exactamente fiestas de varicela para que todos les diera de una vez porque porque no, ya, ya cuando te da después de los 15 años es muy peligroso. ¿no? Es, o sea Entonces, eso es, eso es lo que comentas, que es la inmunización por contraer la enfermedad como tal. Y la otra, que es muchísimo más segura, que es lo como lo hacen las vacunas.
1: Justo por eso se han, se han implementado, porque el hecho de enfermarte de forma natural no quiere decir que tengas una mejor respuesta inmune, porque el enfermarte de forma natural, te puede conllevar a complicaciones graves y a la muerte. Entonces, por esto esas vacunas existen para evitar esos eh, daños colaterales
0: de la Exactamente. Incluso hay vacunas que solamente sirven para las formas graves de la enfermedad. Como, por ejemplo, es la vacuna de la BCG no que es la primera la que todos conocemos. Y que, bueno, va, vamos a llegar a ello. Pero antes de hablar sobre el esquema de, de vacunación y, y las vacunas, Debemos de recordar cómo era el mundo antes de las vacunas. Porque el problema con estos nuevos movimientos antivacunas y con las nuevas generaciones es que pues ya. Esas enfermedades que atacaron al mundo, no solamente a México, sino al mundo. Pues ya las hemos olvidado. Esas enfermedades como la viruela. Enfermedades como pues la tosferina. Que, o, sea, o la difteria. Incluso el sarampión. Como ya no son tan comunes, incluso. Eh, Ahorita vamos a mencionar algunos datos en cuanto a erradicaciones. Pues entonces, como ya no las conocemos o ya nos ya ya las olvidamos, pues ya creemos que pues, no nos debemos de vacunar, ¿no?
1: O sea, justo durante todo el tiempo de la humanidad han habido muchas pandemias que han llevado a erradicación de ciudades, pueblos y a millones de personas que han muerto por enfermedades infectocontagiosas. Entonces, eh, en la historia justo de, de estas pandemias, pues eran enfermedades que en realidad no se sabía muy bien cómo se propagaban, no se sabía si era un virus, si era una bacteria, no se sabía qué tanto infectaba, con qué dosis y cómo protegerse y cómo tratarlas. Por estos motivos la gente se moría, o sea, prácticamente las personas que tenían viruela era como, bueno, pues esperemos en qué momento vas a morir, o peste, etcétera, ¿no? que el hecho de tener ya la enfermedad te condenaba a morir. Entonces, eh, por eso, justo Edward Jenner, que fue el pionero en las, en las vacunas, Así lo que es. hizo fue que empezó la vacunación contra la viruela. Entonces tenía aún estas eh, como ampollas donde tenía el virus y lo que hacía es que empezó a tomar como parte de estas eh, ampollitas y se las inoculó a una persona sana. Entonces, lo que vio es que al hacer esto, no como tal lo, lo exponía, o sea, porque aparte era una dilución, digamos, no le exponía la enfermedad como tal y se dio cuenta que entonces esa persona, aunque estuvo en contacto ya con los que estaban enfermos, nunca se contagió. Entonces dijo, ah, entonces si yo le pongo a una persona esta enfermedad que va a estar, digamos, débil o no fuerte como la natural, se va a proteger y el, y el cuerpo va a aprender a cómo reconocerlo desde aquí sí, empieza es. el boom de las vacunas y empieza a vacunar a muchas personas contra la viruela. Ah, Entonces sí lo que hizo fue prácticamente empezar eh, la vacunación y fue tanto el impacto, que eso es lo que queremos como decirle a la gente, qué tanto impacto tienen las vacunas porque se erradicó la viruela del mundo.
0: Sí, Entonces...
1: Eso es lo que lleva a entonces a todos estos grandes científicos a decir, bueno, si se puede hacer esto con la, con la viruela, hay que empezar a hacer con otras enfermedades. Y así es como se van creando todas las vacunas que conocemos pues actualmente.
0: Sí, así es. De hecho, la viruela es la única es la única enfermedad erradicada mundialmente eh, que fue publicada o, o fue anunciada en 1979 por la, por la, por la OMS. ...y fue corroborada por la Asamblea Mundial... ...en 1980... ...entonces ya está erradicada de mundial... ...pero es la única... ...entonces imagínense... ...todas las enfermedades que todavía hay por ahí... ...y así como tú mencionas que... Es ...Edward Jenner fue como el pionero... En, ...en esto de la vacunación porque... ...le surgió una idea, vio que mucha gente pues... ...se estaba muriendo de viruela y dijo... ...y pues una mente curiosa... ...y fue que empezó a hacer eso ¿no? ...y ya... Fue hasta después ¿no? que, que Luis Pasteur pues, eh, descubrió esto sobre que, bueno, la, el descubrimiento de Luis Pasteur y, y, del, y del mundo mi microbiológico y ya también eh, se dio cuenta y, y, y describió que, que los virus atenuados o los microorganismos atenuados podrían causar este tipo de inmunidad y fue ahí cuando se le puso este término de vacuna ¿no? eh, en honor de que las primeras vacunas fueron tomadas de la viruela de las vacas e inoculadas a las personas para evitar que les dé la viruela de verdad, ¿no? La viruela que mataba.
1: Exacto. Y como dices, ese término de atenuado es porque hay dos tipos de vacunas. Las vacunas pueden ser de virus vivos, que están vivos, pero están atenuados. O sea, virus que están tal tontos. vez, digámoslo como en forma más coloquial, están tontos y están que no saben muy bien cómo funcionar, por eh, manera este como de laboratorio los hacen de esa forma y generan una respuesta inmune. Y están las otras que son inactivadas. Las inactivadas son vacunas de virus o bacterias, pero muertas. Entonces, digamos que te inyectan una patita o un bracito de ese virus o bacteria y que genera una respuesta inmune. Ahora, algo que hay que, hay que tener como en cuenta es que entre más parecidas sea lo que te están inoculando, o sea, entre más vivo, digamos, genera una mayor respuesta inmune. Por eso hay muchas vacunas que solamente requieren de una sola dosis, como por ejemplo la de tuberculosis, que es una, una bacteria atenuada, así es. que nada más una vez y listo. Y hay algunas vacunas que son inactivadas que requieren que te vacunen varias veces para tener una adecuada
0: respuesta inmune. Sí, así es como la de la influenza. ¿no? Así es. El problema es que, es y, y, y esta pregunta pudiese llegar a surgir, es que, ah, pero entonces, ¿por qué hay unas vacunas que solamente me la dan una vez cuando soy niño? ¿No? Que bien todo eso del esquema nacional de vacunación. ¿Y por qué me tengo que estar vacunando cada año contra, contra la influenza? Y es porque, pues, todos los virus y bacterias, pues, son diferentes. Unos cambian, y cambian muy rápido, como lo hace la influenza, y otros o, casi no cambian, como por ejemplo el del sarampión que es un digamos que no cambia tanto y no y, y con esa sola dosis y con esa con la vacunación de la, de, del sarampión pues en México eh, se reportó el último caso de sarampión en 1996 y no ha habido eh, otro brote hasta pues
1: justo, o sea, hasta este año
0: hasta este hasta año
1: que este eh, otra vez o sea cada año después de ese último brote se reportaba de que uno dos pero generalmente eran importados o sea, era gente que venía de otros países y que tenía sarampión. Ahorita, justo a, a principios del año, en febrero, marzo, tuvimos un brote este, de sarampión. Y justo era, y fíjate qué interesante que el, los que nos tocaron a nosotros aquí, que las mamás sí buscaban la vacuna. El problema es que hubo un pequeño periodo de tiempo en el que no había SRP, que es la triple viral. Entonces este aunque ellos lo buscaran tenía, tenía su cartilla y no estaban vacunados los, los niños entonces decía la mamá es que yo sí la busqué pero no la encontré entonces esto justo es como un llamado de aunque no la encuentren en ese momento sigan porque es cierto a veces no hay en todos los centros de salud pero sí están las vacunas al final estos cuadros pues les hizo todo el manejo epidemiológico porque el sarampión es sumamente contagioso y se pudo limitar ...pero justo lo vemos en este tiempo, o sea, y más con esta pandemia... ...las enfermedades eh, contagiosas están para quedarse... ...entonces una forma muy efectiva de controlarlas es la vacuna... ...y qué tan importante es, ¿No?
0: Exacto, importantísima, que es, la, es una de las mayores implementaciones de salud pública... ¿no? ...o sea, para prevenir todas estas, infecciones, todas estas enfermedades que antes estaban matando a la gente... O que antes eh, ocasionaban muchísimas complicaciones que nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos la carrera de medicina y tú cuando cursaste eh, lo de pediatría, pues hay enfermedades que solamente quedaron en la anécdota, que quedaron en los libros descritas porque realmente, gracias a la vacunación, pues no son tan frecuentes o incluso no existen, como la viruela, ¿no?
1: Uh -huh. Y justo nosotros, o sea, me acuerdo que cuando pasamos en la carrera decían, sarampión, bueno, esto ya ni existe, ¿no? Y te decían que la anécdota del niño con los ojos rojos, coriza, Ajá. tos. Y lo vimos en este año, ¿no? El niño que venía con gripa, con los ojos bien rojos, con tos, con todo el cuerpo lleno de, de ronchitas. Y decías, mmm, ok. Se hace la prueba y eran sarampión. Entonces, no se han ido las infecciones y hay que continuar con la vacunación.
0: ¿Y cuál es el problema del sarampión? Que pues sus complicaciones están, están feísimas, ¿no? O sea, se va al cerebro, se va al cerebro, te deja ciego, así, literal, y puede ocasionar incluso hasta la muerte, ¿no? La complicación del sarampión.
1: Así es, por eso todo el mundo corrió, obviamente, con estos casos. Este, la prevención, especialmente a los contactos, está enfocada en la vacunación. Entonces, pues todos los que no estaban vacunados corrieron a vacunarse. Y a, a, a este, esperar que no tuviéramos síntomas. Porque justo esta vacuna eh, necesita un refuerzo. Porque eh, conforme pasa el tiempo va bajando la inmunidad. Entonces necesitas un refuerzo que es la SR y que algunos no las tenían. Entonces hay que vacunar este refuerzo y ya con eso es tan efectiva que se previene. O sea, si tú eres un contacto, te vacunas en las primeras 72 sí, horas y previenes totalmente que te infectes.
0: Son súper, súper efectivas y son súper seguras. Ahí es el, el último punto que vamos a tocar acerca de los mitos de la vacunación. Pero antes, eh, importante mencionar que, pues, México sí es un país en pro de la vacunación. Hay, hay muy pocos movimientos antivacunas aquí en el país, afortunadamente. Estos, estos movimientos antivacunas son más, eh, están más presentes en Estados Unidos o en Europa. El problema es que esa gente, pues, viene a México y viene con las enfermedades, como lo mencionas, de sarampión que habían sido importadas en los años pasados. Entonces... Mira,
1: justo este, este problema, bueno, la importancia justo de la vacunación, ya lo tocamos, han habido unos, unos eh, tópicos, digamos, o como metas de la vacunación universal que se implementó en México, eh, que justo la intención es que la gran mayoría o, o las, como las metas, es que más del 90% de los niños menores de 5 años estén vacunados contra un esquema básico de vacunación, que incluye actualmente nuestra cartilla de vacunación, incluye 14 vacunas, o sea, para 14 enfermedades, digamos. Entonces, el esquema básico incluye la BCG, que es para tuberculosis, hepatitis B, la pentavalente, eh, que tiene varias, eh, nos protege contra, contra, contra varias enfermedades, per, perdón, como eh, la DPT, incluye polio, incluye eh, hemófilus influenza, la triple viral que es arampión, rubiola, parotitis rotavirus, neumococo y eh, ya solita la DPT que es este difteria bordetella pertussis, que es ferina, y tétanos ya solita. Entonces, en este es el esquema básico y la intención de la vacunación universal es que todos los niños menores de 5 años estén vacunados. ¿no? Y entre otras cosas es erradicar, por ejemplo, los casos de polio silvestre que no están asociados a la vacuna, evitar ya todos los casos de transmisión perinatal de rubiola, de sarampión, porque estos, estos casos perinatales causan la muerte del bebé. O en caso de que logre vivir, bueno, con secuelas, Importantísimas, niños con retraso mental grave, con ceguera, con, este, con sordera, eh, enfermedades del corazón y eh, evitar las formas graves de algunas enfermedades, como dijiste, especialmente la tuberculosis eh, en los bebitos que les dé la forma en sistema nervioso central o diseminada y por ejemplo en neumococo y hemófilos influenza en los casos graves. Hay algunas vacunas que no te protegen contra la enfermedad en sí, por ejemplo, influenza, ¿no? Entonces, este, pero sí te protege contra las enfermedades graves, o sea, un niño sí se puede enfermar de neumococo, y sí se puede, ¿no?, que le puede dar, digamos, una eotitis, una neumonía, pero la vacuna te va a proteger contra el caso que te va a matar, o sea, con la neumonía grave, con la meningitis, que les da tantas secuelas a los niños. Entonces, estas son como las metas generales de la vacunación universal. Y justo como dijiste, en México es uno de los países que tiene la, eh, uno de los mejores esquemas de vacunación en el mundo y en Latinoamérica. O sea, nuestro esquema de vacunación es completísimo y no tenemos tanto problema con estos grupos antivacunas que, bueno, cada vez van aumentando. Fíjate que entre... Nosotros aquí lo vemos, los niños que vienen de los, de los estados más, como que más alejados del sistema de salud Oaxaca, Guerrero, son los niños que a veces tienen su, su cartilla más completa, porque la mamá va y ve cuando le toca la vacuna y traen los niños un esquema así completísimo, que hasta da gusto porque esa es la única forma en la que pueden prevenir enfermedades graves. Eh, estos eh, como grupos antivacunas han surgido como con la intención de mantener todo más natural, ¿no? este Doy todo natural, no doy nada eh, que sea sintético, industrializado, y como la vacuna está hecha por una, una farmacéutica, farmacéutica, bueno, pues no le voy a dar a mi hijo esta vacuna. Pero lo que no se dan cuenta es que en realidad, y ahorita lo vamos a tocar con los mitos acerca de la vacunación, las vacunas son bastante seguras, y te estoy dando una parte de una enfermedad te estás exponiendo diario, o sea, las mamás no ven que a lo mejor el niño mientras gatea y que toca y se mete las manitas a la boca, se está metiendo un sinfín o que le doy el celular, no, bueno, muchísimas bacterias que está conociendo todos los días y que le pueden dar diarrea, le pueden dar neumonía, etcétera. Y una vacuna es una forma segura de también exponerlos a esas enfermedades sin que el niño se enferme, entonces... No tenemos tanto problema ahorita con los grupos antivacunas que sí hay, pero la mejor forma de combatirlos es con información.
0: Exactamente. Eh, y, exacto. ¿ajá? Es la razón de todo esto, de in informar informar a la gente, dar información veraz de primera mano, calada, dice, científicamente, claro, para que se pues, puedan tomar las mejores decisiones.
1: Así es. Y justo decirles, o sea, cada quien tiene todo el derecho de tener las creencias que uno quiera, ¿no? Eh, habrá mamás que van por lactancia, otras que dicen, no, yo no le doy. Pero nosotros como personal de salud tenemos la responsabilidad de dar información que sea con base, en eh, base, justo con información científica. que es lo que ha demostrado la ciencia? Nosotros tenemos esta medicina basada en evidencias, que lo que nos hace es dar recomendaciones y guiar nuestro crecer médico con lo que nos ha demostrado que funciona. ¿no? Nosotros nunca vamos a recomendar algo que dices, ah, oh, bueno, pues no sé si funcione o por qué, no. Todo va con lo que ha dicho y lo, los estudios que se han realizado. Entonces, hay muchos estudios ya muy, muy comprobados en cuanto a la seguridad de las vacunas y eh, una forma buena de poder informar a, estas, a estos grupos es decirles, bueno, hay mil artículos que dicen que sí funcionan, Sí hay algunos artículos que dicen, bueno, el riesgo de alergia, no sé qué. Pero todos los medicamentos y todas las cosas que coloquemos en nuestro cuerpo hay riesgo de alergia. O sea, hay alergias alimentarias. Obviamente también va a haber alergias a distintos tipos de medicamentos. Pero todo se hace con riesgo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo? De que yo me contagie y que tenga una enfermedad grave al beneficio de que me vacunen y que evite esta complicación. Todo esto va con justo con bases científicas y la mejor forma de poder combatirlo es justo con la información.
0: Así es, y pasando ya, entonces ya que mencionas esto, que tocamos este punto, pues vamos a, a, al último tema, o al último, del último que vamos a hablar eh, el día de hoy, que es acerca de los mitos de la vacunación y del de por qué incluso, eh, o más bien las razones de, de por qué existen estos movimientos antivacunas, de, que son eh, mu muchos de, de lo que usan como, como referencia, ¿no? de Que por eso no pongo vacunas porque, pues, causa, porque tiene efectos adversos, porque hay muchísimos mitos acerca de que me voy a morir, ¿no? Y todo eso. Entonces, pues, ¿cuáles son los mitos más comunes acerca de las vacunas?
1: Justo. Yo creo que esta es la parte más importante, Toda la información acerca de todos los tipos de vacunas que tiene la cartilla de vacunación, que previene, cómo funciona, cómo es hecha la vacuna, están la verdad es que a disposición de todos si buscamos. Este De hecho, igual eh, si gustas eh, pasamos algunos links como sí, 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 para sí. que puedan este, ingresar a toda esta información que da. Es, es gratuita. Y justo está a la disposición de todos para aprender de estos temas. Pero lo que más importa es aclarar estas dudas que justo son muy comunes y que te preguntan desde por mis hijos y hasta por mí, ¿no? Entonces, una de las primeras como dudas o preguntas es, oye, ¿las vacunas son seguras? Pues sí, o sea, para que el hecho de que salga una vacuna hacia el mercado y que se empiece justo a comercializar... In, incluye muchísimos eh, pasos, estudios. Sí. estudios y pruebas que se les hacen a las vacunas antes de que salgan al público. Obviamente se hacen ensayos con este, personas que están disponibles para hacer estos estudios y se ven qué tipo de efectos adversos o qué reacciones tienen las vacunas. Si se encuentra que hay una hay una vacuna, y esto pasa hasta con medicamentos, que tiene un efecto grave, inmediatamente sale del mercado.
0: Se cancela. y ni,
1: Se cancela y ni siquiera sale a la venta. Es como o sea, lo que... que...
0: Como lo que estamos viendo ahorita, y que yo creo que la, que la gente lo tiene más presente, es con la, con la vacuna de, de coronavirus. Que se publica y se publica sobre los ensayos que ya van pasando en las fases, y que este caso sonadísimo de que hubo de que la vacuna eh, fabricada por AstraZeneca, hubo un paciente que desarrolló esclerosis múltiple. ¿no?
1: Claro, y es que justo la gente no ve cuando se produce una vacuna, ni, nadie está al tanto de todos los efectos que se reportan por las vacunas. Todo esto pasa, o sea, obviamente hay reportes, pero no se publica, ¿no? O sea, si ven que hay un efecto adverso, bueno, ya no se sigue más con la investigación y se ve qué pasó. Ahorita eh, la situación con el eh, coronavirus es que como hay tantas... Eh, la tanta necesidad mundial de sacar una vacuna, que obviamente van diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo con mi eh, laboratorio estoy en esto, en esto, en esto, y he reportado tanto. Entonces la gente está viendo lo que pasa normalmente. Esto es, eh, esto es ensayo eh, clínico, es investigación, son las bases de la investigación. Todo el ensayo y error que se ve, pero que no se publica, porque ya cuando sale algo al mercado, bueno, ya está probado, que es eficaz, que es seguro. Y ahorita lo que están viendo es, lo que pasa en cualquier tipo de investigación. Así es. Que hace, Se prueba, se ve qué efectos tiene y hasta que es segura entonces sí sale. Pero como todo esto está más disponible a población en general, bueno, entonces dicen, no, las vacunas, entonces tienen efectos adversos. Pues sí, todo esto es real, pasa, pero no se va a comercializar una vacuna hasta que sea totalmente segura. ¿no? Entonces es importante que lo sepan Las vacunas que están en el mercado son seguras Sí tienen algunos efectos adversos leves relacionados a la aplicación Dolor en el sitio de punción, que puede haber fiebre o febrícula Pero todos estos eh, efectos son leves ¿no? Entonces uno de los principales motivos de vacunar es evitar Las secuelas graves que te puede pasar si te enfermas de forma natural Los beneficios de la vacunación supera en gran medida los riesgos que puedes tener de no vacunarte. Entonces, por eso la vacuna es segura y todos los que tengan la eh, oportunidad de vacunarse deben hacerlo.
0: Sí, así es. Seguimos con los mitos, seguimos con los mitos y como dices esas son las principales preguntas que tienen las personas, que si sí es seguro vacunarme, porque pues yo tengo muchos familiares y no sé si a ti te pasé también, pero que dicen, bueno, es que yo no me pongo la, la influenza porque me tira, ¿no? Así me dicen. No, no esto, mejor no me la pongo.
1: Así es, y no, esto es totalmente falso. Dentro de la seguridad de las vacunas, justo como dijimos que hay dos tipos de vacunas, entre vivas y las que están muertas o inactivadas, el, el, la vacunación de influenza es una vacuna de virus inactivados. ¿Qué pasa? Que te inyectan justo un pedacito del virus de influenza. Los virus y las bacterias son microorganismos vivos que necesitan estar completos para causar la enfermedad. Entonces, si te pongo un cachito de ese virus, es imposible que te enfermes, ¿no? Entonces, eso, eso es como el punto básico de esto. El hecho de que te vacunes contra influenza es imposible que te dé influenza por la vacunación, porque el virus es cachitos y no está completo. Sí te puede dar un poco de reacción... Como dolor en el sitio, que tengas un poco de dolor muscular, pero nunca te va a dar influenza. ¿Qué pasa? Hay dos cosas. Uno, como ya es época de vacunación, eh, puede ser que contraigas una enfermedad respiratoria al mismo tiempo, por cuestión de suerte, con la vacuna. Entonces, que digas, no sabes que me la puse y me puse muy mal. Bueno, a lo mejor ni siquiera era influenza, era otro tipo de virus respiratorio. Otra, po otra eh, posibilidad es que si sí hayas contraído la influenza y que se estuviera incubando y que cuando te vacunaron, días después, presentaste los síntomas. Exacto. No por la vacuna, sino porque ya traías tú incubando influenza. Y otra cosa es que la vacuna de influenza no previene como tal que te enfermes de influenza. Sí te puede dar influenza. O sea, ¿por qué? Porque, uno, hay muchos tipos de virus de influenza. La vacuna de influenza te protege contra tres tipos o contra cuatro, dependiendo del tipo de vacuna que, que, que te apliquen. Entonces, puede ser que si te vacunaste con la que te protege tres, bueno, que te dé el cuarto tipo y pues no estabas protegido, ¿no? Eso sí es posible. Pero lo que previene la vacuna de influenza son las eh, formas graves de la enfermedad, o sea, la neumonía grave que requiere intubación, terapia intensiva o las muertes por influenza. Entonces, por eso es tan importante vacunar a los niños menores de 5 años y a, los, a todas las eh, personas de la tercera edad, porque son los que tienen más riesgo de complicarse. Entonces, sí hay gente que dice, pues no, pues yo me la puse y me dio influenza. Pues sí, te puede dar influenza, pero el, el punto es que te va a dar un cuadro leve. A lo mejor si sí te sientes fatal y te da fiebre y estás en tu casa, pero no vas a ir al hospital con una neumonía. Ese es el punto de la vacunación. Como para resumir, las vacunas son seguras, todos los efectos adversos son locales, son leves, y nunca van a ser similares a la enfermedad. Entonces, todos nos debemos de vacunar con... Las, con el esquema que nos corresponda para la edad.
0: Exactamente. Muy bien dicho. Y otra pregunta que siempre hacían y que seguramente a ti es muy frecuente es que si llegan, tiene, llega un niño que no tiene que no tiene completo su esquema ¿y si le pueden poner varias vacunas a la vez?
1: Sí, esto es totalmente eh, seguro porque, eh, por ejemplo, es como te digo si el niño agarra y se mete la mano a la boca no se va a llevar tres bacterias, nos debe llevar muchas bacterias, entonces el estar expuestos a muchos microorganismos es algo cotidiano, es algo que ocurre todos los días, entonces, el hecho de que yo te vacune con tres vacunas diferentes y te voy a inocular cinco virus o bacterias diferentes, no va a ser nada diferente a lo que el bebé o el niño está expuesto, entonces esté seguro se ha demostrado que la repercusión en el sistema de las defensas no, no, eh, no hay ningún cambio si vacunas de forma simultánea a que pongas una sola vacuna. Y esto no importa si sean virus inactivados o bacterias o eh, que sean vivas atenuadas. sí tienen que preguntar muy bien con su, eh, su pediatra o su médico general, porque hay algunas vacunas que sí se prefieren dar al mismo tiempo, y algunas que sí debes dejar pasar un, un, un periodo de tiempo, aproximadamente un mes, de vacunas vivas. Pero en general, las que vienen en el sistema de vacunación, así, las vacunas de los seis meses te toca tal, tal, tal y tal, se ponen en el mismo momento. Se ponen en sitios diferentes, especialmente en los menores de 18 meses, más en las piernitas porque son lugares donde tenemos más músculo, la mayoría son intramusculares y ya conforme vamos creciendo, bueno, se utilizan otros tipos de músculos como en la región deltoidea. Esto no es porque haga más efecto, sino por seguridad de que si yo le pico el brazo y tú a un bebé, bueno, hay menos músculo pero en cuanto a que se pongan varias, al mismo tiempo no hay ningún problema. Se hace una buena respuesta inmune a cada una de las vacunas y no hay, o más, o más riesgo de que se haga una respuesta muy grande o que no tengan una respuesta inmune.
0: Excelente. Y por último ya, o algo que ya ni deberíamos de considerar, es sobre que las vacunas, eh, sobre todo la, la, tripe, la, perdón, la tripe viral, que cause el autismo ¿no? no si esto o sea nos da Eso. el parto
1: al pediatra <risa> sí eh, es exactamente es totalmente falso fíjate que la historia detrás de esta de esta eh, de este mito escribió un doctor que publicó con un estudio donde sí se ve que hay unos casos relacionados pero que estadísticamente y epidemiológicamente el estudio no estaba tan bien hecho y la historia fue que él estaba haciendo como por debajo del agua otra vacunita eh, triple viral, que decían no, pues saben que la mía no produce autismo entonces esto es fue marketing. Así como... Exacto, sí.
0: pues, ah,
1: hace autismo este, mi niño no sé qué pero totalmente ya hay mil artículos que dicen que esto no es cierto, este artículo de hecho se destituyó, digamos, se, se quitó se, se de, esta, de esta revista médica, se pidió una disculpa pública del, del médico que lo publicó, pero desafortunadamente ha sido tanto esta, este impacto que tuvo este único artículo que hay mucha gente que sigue diciendo esto. El autismo, ahora... Hay muchos más niños con autismo, digamos, porque se ha diagnosticado más. Los criterios para diagnóstico de autismo son más cada vez más incluyentes y que era una enfermedad que a veces decían, no, pues es que no interactúa muy bien, ¿no? Y no se diagnosticaba. Ahora, como se diagnostica más, hay muchos niños que pues presentan distintos espectros del autismo, pues dicen, no, si lo vacuné, seguro fue esto. Y Pero no, cree. esto es totalmente falso, la vacuna triple, y solamente fue con la triple viral. Pero la triple viral no está asociada a autismo. Ninguna otra vacuna se ha asociado a este tipo de enfermedad. Entonces no es un punto válido para evitar la vacunación.
0: Así es. Y pues el mensaje es vacunémonos todos. O sea, no hay una razón de decir no debemos de vacunarnos. Bueno, si hay personas que no deberían de vacunarse, eh, eso es a lo que vamos, ¿no? Que Personas que tienen sus defensas bajas, que están inmunocomprometidos que como mencionamos, existen este tipo de vacunas con virus vivos, pero que están tontos, que, están, eh, ajá, que no saben qué onda, pues esas personas con, la, con sus defensas baj bajas no deben de tener este tipo de vacunas porque ellos sí pudiesen llegar a desarrollar la enfermedad. Así es.
1: Ese es como mensaje general. Todas las personas que tengan familiares, que tengan cáncer, que estén en quimioterapia, que hayan recibido trasplante de médula ósea o trasplante de órganos sólidos como riñón, hígado, etcétera, corazón, este, que tengan tratamientos contra enfermedades inmunológicas como lupus, artritis reumatoide, eh, todas estas enfermedades autoinmunes, generalmente nos dan medicamentos para controlar el sistema inmune y digamos que lo hacen menos reactivo para que nuestro cuerpo no nos ataque. Entonces, estas personas están en riesgo eh, de, de que estas vacunas, no todas, solamente las vivas, este, las vivas atenuadas, que nos den la enfermedad, porque en realidad sí es un virus vivo, ahora sí está completo, pero es un virus atenuado, o sea, no va a causarte la enfermedad, a menos que el receptor sea un receptor este, propenso o débil, solamente en estas personas. Todas estas personas de las que ya comentamos, eh, personas embarazadas con VIH, Deben de ir no, y no todos los pacientes con VIH, solamente los que tengan inmunocompromiso. Su, ¿no? Porque si tú tienes VIH y que estás controlado, todo todo te puedes vacunar contra todo. Entonces, antes de vacunarse, sí recomendaría que vayan con su médico o con su pediatra y que les diga si es, si es seguro vacunarlos. Y en General, hay solamente ciertos per, per, personas que no se pueden y no contra todas, digamos, solo las vivas. Todas las atenuadas son seguras. Y algo también que me gustaría decir en esta época ya de frío, de, de enfermedades virales y de enfermedades respiratorias, ¿qué pasa si tengo fiebre? ¿Qué pasa si me dio gripa? ¿Me puedo vacunar o no contra influenza? ¿Me puedo vacunar a mi bebé? Sí, o sea, es, es las, las, hay pocas contraindicaciones para la vacunación, pero cuando tengamos cuadros leves de infección como gripa, fiebre de bajo grado, resfriados, diarrea, no contraindican la vacunación. ¿Qué es lo que hacen algunas personas que no vacunan? Dicen, bueno, es que si traes fiebre yo te vacuno, y si te da fiebre, no voy a saber si es la vacuna o si en realidad era por tu cuadro viral. Ese es, la, ese es el motivo. Pero en realidad que te contraindique la vacuna, no. ¿Y por qué no? Porque hay veces que más en personas que les cueste mucho trabajo ir a su centro de salud, que están de bajos recursos, a veces llevan al bebé como, oiga, me tocan mis vacunas y le dicen, ay, no, trae gripa. No. Y para uh -huh. que a lo mejor ya nunca van a regresar, ¿no? Y van a venir en seis sí. meses y ya no se les va a poner las vacunas que necesitaba. Por eso no, no es una contraindicación. Tampoco los pacientes que estén usando antibióticos. Lactancia materna. Que tengan antecedente de algún familiar que haya tenido una reacción, pero ellos no. O vacunas múltiples no son contraindicación de vacunarse. Entonces, si estás tomando antibióticos y si le están dando al bebé este, lactancia materna, vacúnense. Al contrario, hay muchas vacunas que incluso se pasan los anticuerpos por la leche materna. Entonces, con más eh, razón,
0: con más razón.
1: hay que vacunarnos.
0: Así es. Y ese es, ese es el mensaje del capítulo de hoy desmentir eh, todo lo que hay afuera acerca de las vacunas, dar información y recomendar la vacunación. Digo que ya hay muchísima información acerca de este tema y ya no debería de ser un tema a tratar porque pues ya... O sea, todo todos los estudios, toda la información está a favor de las vacunas y el que estuvo en contra era fraude, ¿no? Entonces, imagínate.
1: Así es. Entonces, justo el mensaje, vacunémonos todos, preven prevengamos todas las enfermedades que justo podemos prevenir. Aprovechemos que nuestro esquema de vacunación es completísimo y que tenemos, o sea, es tan importante que tenemos vacunas que nos previenen el cáncer. La vacuna de virus de papiloma humano es una vacuna que previene el cáncer, entonces no dejemos de vacunarnos, es nuestro deber como personal de salud eh, recomendar las, las vacunas a todos nuestros familiares, chiquitos, adultos, y las vacunas del adolescente y del adulto ¿no? Es, en esta época de, de influenza vacunarnos todos contra influenza y así evitar ya enfermedades concomitantes con COVID-19
0: así es, un tema muy importante que seguramente hablaremos en un capítulo de, de este podcast ¿no? y pues así terminamos el capítulo del día de hoy y pues muchas gracias Itzel por, por platicarnos, por platicar conmigo acerca de de la vacunación, de su importancia y pues dar este mensaje que espero se quede y espero se comparta que es de vacunemos todos así es, pues muchas ¿Sale? gracias a
1: ti y eh, cualquier duda que tengan, este se pueden poner en contacto por medio de tus redes sociales y con así mucho es, gusto es. las vamos a aclarar, Les eh, compartimos ahí unos links de información para que puedan ver eh, toda la información que hay actualmente de vacunas lo tan seguro que es vacunarse y pues si tienen algo en especial que comentarnos, pues con gusto les resolveremos sus dudas.
0: Entonces está toda la información en la descripción de eh, este capítulo en cualquier plataforma que lo estén escuchando y pues eso es todo y nos vemos en la siguiente.
1: Bye bye, muchas gracias.
0: Y esto fue todo por el capítulo del de día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo que te haya generado algo en ti que quiera compartir esta información y si tú conoces a alguien que no cree en las vacunas o alguien que está dudoso eh, sobre las vacunas por favor comparte este video que me ayudarás a llegar a muchísimo más personas y que todos estemos informados de la manera correcta nos vemos en la próxima ocasión Si te gustó este capítulo, no dejes de compartirlo y si crees que le puede ser útil a algún familiar, amigo o conocido, pásales esta información. Así me ayudarás a llegar cada vez a más personas y poder crear conciencia de nuestra salud. Si tienes alguna pregunta, queja o comentario, puedes encontrarme en Instagram como Dr. Oscar T, en Twitter como Dr. O Trujillo, o si lo prefieres, puedes mandarme un correo a hola.doctrujillo.com. También puedes consultar información más a detalle sobre los temas que hemos hablado aquí y de los que hablaremos en www.doctrujillo.com. Hasta la próxima.